0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Rheumatology， 类风湿关节炎疾病活动度影响卵巢储备功能。二 ，Annals of Internal Medicine， 稳定有支撑力的鞋子能够改善膝关节骨关节炎患者的疼痛症状。三 ，Rheumatology。高剂量糖皮质激素增加类风湿关节炎孕妇的早产风险。四，《Annals of Rheumatic Disease》长期使用滑发令增加骨关节炎患者关节置换的风险。5 JAMA》中国的两种 COVID-19 面活疫苗的保护效力。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊类风湿关节炎患者的相关妊娠问题。类风湿关节炎患者受孕和妊娠期间的管理是一个难题。虽然 50% 到 70% 的患者在妊娠期间关节炎得到改善，但是 90% 在产后会出现复发。妊娠前一到三个月停用甲氨蝶呤和来氟米特，因为危害胎儿的风险较高。在妊娠前，羟氯喹、柳氮磺胺吡啶、肿瘤坏死因子的相对风险较小。在妊娠期间，相对安全的药物包括羟氯喹、柳氮磺胺吡啶、硫唑嘌呤、糖皮质激素、非甾体类抗炎药和肿瘤坏死因子抑制剂。在哺乳期间应当避免使用的药物包括甲氨蝶呤、来氟米特、环孢素、环磷酰胺和苯丁酸氮芥。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过类风湿关节炎的相关问题。相关心脏病发症是在第五十六期节目当中；相关肺部疾病是在一百零六期节目当中；相关感染问题在一百三十六期节目当中；相关的停药问题是在一百五十六期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如之前提到的，类风湿关节炎患者的不孕症患病率高于普通人。在《Rheumatology》杂志2021年4月刊上，发表了一项 SBR o 研究，讨论的是疾病活动度和治疗方案对于患者卵巢储备功能的影响。研究使用血清当中抗缪乐管激素 AMH 的水平来评价卵巢储备功能。共包括了100多例1 8到三十岁之间的类风湿关节炎女性，在疾病诊断当时以及6个月、12个月、24个月和36个月时，测定血清当中抗尿乐管激素的水平。作者发现，随着时间的推移，患者血清抗尿乐管激素的水平逐渐下降，这符合健康女性的下降曲线。类风湿关节炎患者抗缪乐管激素的水平与相同年龄的女性是相似的 ，p 值大于 0.05 而且没有观察到治疗产生的不利影响。但是，抗缪乐管激素与疾病活动度呈负相关。这是首个跟踪类风湿性关节炎患者36个月以上的关于卵巢储备功能的大型队列研究。作者认为。快速的疾病控制可以有效的保护卵巢储备功能。今天分享的第二篇文章是一项来自丹麦的全国性队列研究，讨论了三十五岁以下的类风湿关节炎患者的自然流产风险。文章发表在《Rheumatology》杂志二零二零年八月刊上。文章一共纳入了二百六十万例妊娠病例，讨论了患有风湿性关节炎。或者是临床前期类风关患者的自然流产风险。作者发现，小于三十五岁的女性当中，类风湿关节炎病程小于五年，则自然流产的风险增加 1.25 倍；病程大于五年，则流产的风险增加 1.14 倍。但是在年龄三十五岁以上的类风湿关节炎女性当中，没有观察到流产风险增加的情况。因此，这项丹麦全国队列研究认为，年龄三十五岁以下的类风湿关节炎女性的自然流产风险增高，三十五岁以后则与对照组没有区别。那么，怎样的治疗可以有效的降低不良妊娠结局呢？在《Annals of Rheumatic Disease》风湿病学年鉴二零二一年七月刊上，发表了一项 PRECARA 研究。讨论了现代疗法在类风湿关节炎备孕妇女或者孕妇当中的可行性，这包括达标治疗 （treat to target, t to t 以及肿瘤坏死因子抑制剂。p r e c a r a 研究一共纳入了希望怀孕或者是已经怀孕的类风关患者三百多例，并且将其与类风关孕妇的历史队列进行比较。在研究当中，一共一百八十八名婴儿出生。其中 47% 的患者在妊娠期间使用过肿瘤坏死因子抑制剂。总的来说 ，Preca r 组的患者平均疾病活动度低于历史对照组。四分的患者在妊娠前处于疾病缓解或者低活动度，妊娠晚期上升到 90% 但是历史对照组当中这一比例仅为 33% 和 47%。作者认为，这是首个关于类风关孕妇的现代疗法可行性的研究。这表明，妊娠期达到疾病缓解和低活动度是可行的。孕晚期90 ， 90% 的患者都达到了这一目标。今天分享的最后一篇文章，讨论了妊娠早期和晚期口服糖皮质激素的剂量与早产之间的关系。这篇文章发表在2020年6月的《Rheumatology》杂志上。研究纳入了500多例孕妇，评估了妊娠140天之前和妊娠140天以后激素剂量和早产之间的关系。总的来说，早产风险为 15%。激素累积剂量中量到大量的孕妇，早产风险均升高，风险比为 1.81 和 4.77。低剂量的激素虽然和早产风险增加有关，但是没有统计学意义。改变病情的抗风湿药物，无论是生物制剂还是非生物制剂，都与早产无关。妊娠后期每日激素剂量大于10毫克强地松的时候，早产风险增加 2.5 倍；小于10毫克的时候，早产风险没有增加。因此，作者认为在妊娠早期和晚期使用高剂量的糖皮质激素。则类风关患者的早产率增加，而生物或者传统的抗风湿药物的使用均与早产无关。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊骨性关节炎。骨关节炎是最常见的关节炎，发病机制当中有很多重要的因素，包括生物力学因素、促炎因子和蛋白酶等。症状主要是特征性的关节组织病理改变引起的疼痛、关节功能改变。所有骨关节炎患者都存在关节软骨、骨骼、滑膜和软组织的病理表现。骨关节炎治疗方法包括非药物治疗、药物治疗和手术治疗，旨在缓解疼痛、改善关节功能以及改变骨关节炎进展的危险因素。尽管研究很多。但是，改变疾病病程的疗法效果欠佳。轻度的骨关节炎着重在控制体重、镇痛、局部物理治疗；中重度的骨关节炎重在情绪疏导、镇痛、关节内注射类固醇、运动和手术。运动主要建议水中锻炼，因为耐受性比陆地更好。在既往第36期、116期和136期《风湿免疫星期一》节目当中。我们曾经多次聊到过骨关节炎及其治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前有研究认为，维生素 K 通过影响维生素 K 依赖的骨和软骨蛋白，在骨关节炎的发病机制当中发挥作用，而维生素 K 拮抗剂可能通过这样的作用影响骨关节炎的进展。下面两篇文章讨论的都是维生素拮抗剂华发令与骨关节炎发生和进展之间的关系。这两篇文章都是来自于2021年5月的《Annals of Rheumatic Disease》风湿病学年鉴上。第一篇文章是鹿特丹队列研究，纳入 3,500 例参与者，调查了维生素 K 解抗剂的使用对于骨关节炎放射学进展的影响。作者发现。维生素 K 解抗剂的使用与膝关节、髋关节骨关节炎发生和进展风险增加有关，风险比分别为 2.3 和 2.7 对于参与者的 MGP 和 VKORC1 基因检测发现，在维生素拮抗剂使用者当中 ，VKORC1 高表达单倍型携带者与 MGP 骨关节炎风险等位基因携带者。出现骨关节炎，而且疾病进展的风险升高近四倍。但是在非使用者当中没有发现这样的关联性。因此，作者认为维生素 K 和维生素 K 依赖的途径在骨关节炎发病机制当中起着重要的作用。结果更倾向于在骨关节炎患者当中使用直接口服抗凝药，避免使用维生素 K 拮抗剂。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。第二项关于维生素 K 解抗剂与骨关节炎关系的文章。是一项来自英国全科医生数据库的病例队列研究。研究纳入了患有房颤、接受华发令或者是直接口服抗凝药治疗的患者，从中确定了860例膝关节骨关节炎置换术的病例。这些病例中，三分在使用华发令。华发令使用者当中，接受关节置换的风险升高 60%。而且华发令使用时间越长。关节置换的风险越高，因此这项来自英国全科医生数据库的文章也认为，与直接口服抗凝药相比，维生素 K 解抗剂华发令与骨关节炎进展至中末期的风险增加有关。为了延缓骨关节炎的进展，应当慎用华发令。目前，大多数的医生建议膝关节骨关节炎的患者穿稳定的、有支撑力的鞋子。但是也有人认为，柔软的平底鞋可能更舒适。在《Annals of Internal Medicine》内科学年鉴2021年4月刊上，发表了一项随机对照研究，比较的就是柔软的平底鞋和有支撑力的鞋子对于膝关节骨关节炎患者症状的影响。这是一项单盲的随机研究，招募了社区中160例中重度膝关节骨关节炎的患者。随机给予柔软的平底鞋和稳定有支撑力的鞋子，每天至少穿六小时，持续六个月。作者发现，没有证据表明柔软的平底鞋在走路时的疼痛症状或者是身体功能等结果上优于稳定有支撑力的鞋子。组间的疼痛评分变化上看，稳定有支撑力的鞋子更好，但是功能上并没有观察到获益。膝关节相关生活质量和同侧的髋关节疼痛改善，也更有利于稳定有支撑力的鞋子。而且，稳定有支撑力的鞋子的参与者报告的不良事件更少。这项随机对照研究认为，柔软的平底鞋并不优于稳定有支撑力的鞋子。与研究假设相反，稳定有支撑力的鞋子更能够改善走路时膝关节疼痛的症状。今天分享的第四篇文章是来自《Rheumatology》杂志，二零二零年十二月刊上。这一项 Health 两千研究调查了体力劳动、社会人口和生活方式因素对于骨关节炎患者住院风险的相对贡献。文章包括了三十到六十岁之间的四千多例参与者，并对于首次因为膝关节、髋关节骨关节炎住院的患者进行了随访。研究发现。膝关节、髋关节、骨关节炎首次住院的风险相关因素包括年龄、BMI 以及既往的关节损伤程度。具体来说，这三个因素占到膝关节骨关节炎患者住院归因的 70% 而 BMI 升高这一项占到了髋关节骨关节炎患者住院归因的 61% 因此，作者认为肥胖、超重、既往损伤和体力劳动。是膝关节骨关节炎最重要的可变因素，而髋关节骨关节炎患者住院，在很大程度上可以通过控制体重来避免。今天分享的最后一篇文章，讨论了早期髋关节骨关节炎的十年自然病程。这项 CHECK 研究是发表在二零二一年四月的《Annals of Rheumatic Disease》杂志上，作者收集了五百八十八例。早期髋关节骨关节炎患者的数据，并且在第二年、第五年、第八年和第十年进行了随访。在十年当中，共有 12% 的患者接收了髋关节置换术。髋关节骨关节炎的影像学诊断率从 19% 增加到了 49% 临床骨关节炎的诊断比例从 27% 增加到 43% 止痛药的使用从 43% 增加到 50%。因此，这项研究认为，经过十年的随访，约有九分之一的早期髋关节骨关节炎患者接受了髋关节置换术。临床和影像学骨关节炎的患病率稳步上升。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊肺组织当中常驻的辅助 T 细胞。这项基础研究发表在2021年1月的《Science Immunology》。Science 子刊：黏膜组织的 g e B 细胞和 CD 8阳性 T 细胞免疫当中，组织驻留的 CD 4阳性辅助 T 细胞的作用尚不清楚。作者发现，肺部 T 辅助细胞在原代流感病毒感染消退以后，辅助了组织驻留的 g e B 细胞和 CD 8阳性 T 细胞的发育。肺部有一种 T 细胞群。同时具有滤泡性 T 辅助细胞和组织驻留性记忆 T 细胞的特征，作者将其命名为常驻辅助 T 细胞 （TRH）。这种常驻辅助 T 细胞的形成依赖于滤泡辅助 T 细胞和驻留记忆 T 细胞发育的转录因子，比如 BCL6 和 BHLHE 4 0这类细胞通过白介素21依赖的机制。通过辅助 CD 8阳性 T 细胞产生，因此作者认为肺组织当中存在一种组织驻留的辅助 T 细胞群，在促进保护性 B 细胞和 CD 8阳性 T 细胞免疫反应当中发挥着重要的作用。今天的 Covin 1 9板块，我们来聊一聊中国的两种灭活疫苗的保护效力。这项随机对照研究。发表在《JAMA》二零二一年七月刊上。文章使用的两款疫苗分别为 WIV 零四和 HB 零二，分别是由武汉生物制品研究所和北京生物制品研究所研制所生产。所使用的病毒株分别分离于武汉市金银潭医院的两名患者。这项随机双盲的三期临床研究在阿联酋和巴林进行。招募了约四万名参与者，随机接受 WIV 0 4灭活疫苗五微克肌肉注射，或者是 HB 0 2灭活疫苗四微克肌肉注射或安慰剂，隔两次，间隔为二十一天，平均年龄为三十六岁， 8 4为男性。在随访到第七十七天的时候，一共记录到了二十六例症状性 COVID-19 感染病例。与安慰剂相比 ，WIV 0 4灭活疫苗的保护效力为 72% h b 0 2灭活疫苗的保护效力为 78% p 值均小于 0.001 疫苗组没有观察到重症病例，而安慰剂组有两例。患者注射以后七天内发生不良反应的比例为 41% 到 46% 严重不良事件发生率为 0.4% 和 0.6%。因此，这项随机对照研究认为，这两种灭活疫苗可以显著的降低症状性 COVID-19 感染风险，严重不良事件极少发生。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是泌尿室内星期二。精彩继续，不见不散哦！